0: ¿Qué tal? Les habla su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre el tan manido asunto del de diálogo, el debate. Hay infinidad de videos en YouTube y es toda una cultura eh, como que encontrar razones, encontrar la verdad, juzgar, husmear en busca de la verdad a través del diálogo, lo cual está muy bien. Es decir, la, la iglesia es y ha sido siempre partidaria de la unión armónica entre la razón y la fe. Nuestro Dios es eh, el logos, nuestro Dios está es la palabra, eh, al menos así, así lo define San Juan en, en, en su evangelio, ¿no? Es decir, hay mucho que decir con respecto a esto, eh, eh, como si fuera una materia de la moral y también de, de la teología y también de la mística, la palabra, la verdad. Eh, ¿Acaso no es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo eso precisamente, una especie de diálogo misterioso, fecundo, lleno de vida, lleno de verdad. Es decir, la verdad puede vivir en este diálogo, en el diálogo. Pero después de 500 años de modernidad, de disolución, de, de la verdad revelada, eh, después de 150 años de los llamados maestros de la sospecha, de la cultura de la sospecha como como condición casi diríamos para eh, como condición para, la, para hacer ciencia de manera objetiva después de 700 años de que la filosofía humanista secular muchas veces anticristiana se ha dedicado a romper a tratar de romper al menos como si fueran una horda de hormigas destructoras, el gran edificio del tomismo de la filosofía de Santo Tomás, en una época en donde la voz, la palabra, se le da a cualquier persona en medio de, de redes sociales, obteniendo esta palabra, mientras más absurda, hueca, irrisoria, absurda o ruidosa sea, mayores resonancias, a lo mejor en ese contexto no es tan, eh, tan deseable ¿no? eh, eh, el tema del diálogo como una como una actitud buena en sí misma. Es, es algo que a mí me ha, me ha suscitado muchos, muchas reflexiones a lo largo de los últimos años porque en mi proceso de conversión pues, he pasado distintas, distista, distintas etapas. ¿no? Una de ellas fue precisamente... Como que le interesarme por la apologética y por, eh, pues sí, por el debate en busca de la verdad. Eh, y frecuentaba yo muchos, muchos libros y muchos videos de personas excelentes, debatientes, excelentes argumentadores. Es una cualidad que yo admiro muchísimo. Con un don de claridad a la hora de unir pensamiento y palabra, memoria y habla, que a veces nos dejan verdaderamente pasmados. Yo pienso, por ejemplo, en, en otra era de, de la cristiandad, una era en donde se le llama así en, incluso en la filosofía secular, las eras de razón débil y las, y las eras de razón fuerte, siendo la nuestra, por supuesto, una era de razón débil, que pues yo ya más bien a esas alturas les llamaría una era de sin razón, llenas de relativismo, sobre todo. En donde el relativismo ya no es una, un, una condición que demerita el pensamiento, sino al contrario, como que su caldo de cultivo esencial, bueno, deseable y, y científico, a final de cuentas. La ¿no? otra vez, por ejemplo, veía, um, vi con un comentador eh, tuitero mexicano que también este, aparece en algunos videos de de protestantes debatiendo con ellos desde el punto de vista judío desde el punto de vista historicista y desde el punto de vista filológico etcétera, etcétera y vi muy claramente cuáles son los riesgos para la fe de un diálogo así eh, alguna vez me sorprendió eh, leer o oír una definición de escepticismo con respecto al juego no, no recuerdo quién pero decía ¿Cómo era posible que, que los enemigos estuvieran de acuerdo en las reglas del juego? Hablando del ajedrez. Y eso es interesante porque en verdad el vencedor solamente puede declararse como tal cuando se siguieron unas reglas previamente acordadas entre los combatientes, aun cuando fueran contrarios, aun cuando fueran enemigos. Eso es lo que no está pasando ahorita en la cultura del diálogo. Eh, pongo este ejemplo porque es casi como paradigmático y, y, y es un buen ejemplo. Eh, el, el, el evangelista, el cristiano evangélico protestante comenzó a, a, con una afirmación con la cual iba a partir y iba a definir su postura. Su afirmación era simple y clara. Jesús resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, muerto y sepultado. Por supuesto lo decía desde la fe. Y lo decía desde, desde la Biblia. Bueno, ya, ya allí ya no... Eh, el, el, el debatiente ya no respondió con las mismas reglas del juego. Y ya de, de entrada, con eso basta para descalificar ese diálogo. Por muy erudito que haya sido, o por muy provechoso, o por muchas ideas que nos hayan eh, suscitado, o por mucho conocimiento que hayamos adquirido. Este hombre decía... Eh, no, bueno, es que mmm, desde el punto de vista historicista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, etcétera, etcétera, los muertos no resucitan. El evangélico trataba de, de defenderse diciendo, eh, pero tú crees en Dios. Eh, bueno, habría que definir, contesta el otro. Terminó definiendo que era algo así como espinosista. Ok, sí, sí, creo en un dios, pero no en alguien, un, un dios creador que sea susceptible de crear el universo tal como nosotros creamos una ensalada, dice. Y así sucesivamente. Entonces es como tratar de jugar en arenas en un sobre un tablero, sobre unas reglas del juego que no pueden ser acordadas de entrada, ni de salida, ni en el medio. Viniendo a colación esto, y porque creo que eso es todo un clima cultural, precisamente el clima del relativismo o el de la razón débil, en donde eh, la verdad no puede ser encontrada allí. No hay un campo común de reglas, ni de horizonte metafísico, ni de horizonte filosófico, ni de cosmovisión, ni nada. Es decir, por ejemplo, un arriano tal vez podría eh, debatir con un, con un católico en el siglo IV con reglas mucho más comunes que las que hoy se puede hacer en este tipo de, de debates que estoy, que estoy ejemplificando. Y menciona que es una especie de clima cultural porque eh, vi por casualidad de pasada un combate de los Juegos Olímpicos, de un combate de box Y me dolió, me dolió mucho porque yo soy un fanático de box de toda la vida. Me dolió mucho ver cómo el estilo de Floyd Mayweather Jr., se ha impuesto en los combatientes de nivel olímpico de cualquier nación. Entonces rompían con todas las reglas básicas del box. No sabían caminar, no tenían guardia, estaban payaseando, moviendo la cintura de un modo no ortodoxo. Y me dio mucha, mucha pena porque hace apenas 20 años un buen boxeador se caracterizaba por tener perfectamente asentados esas partes básicas de la técnica y por saber entrar al intercambio de golpes con, con lo que se supone que es o debería ser la tenacidad, el arrojo, eh, la, eh, el valor de un boxeador. En este caso se dedicaban a esquivar y a correr, a burlarse y cuando era posible, pues de repente como que lograr entrar un golpe. Más o menos eso es el debate en las ideas hoy. Um, Ciertamente, hay cuando hay reglas eh, básicas, cuando hay reglas que se, que, que, que se acuerdan, entonces sí puede, puede resultar un, un debate interesante. Pero creo yo, al menos así lo he visto, que nunca un católico deba, erudito, debatiendo con un protestante erudito con respecto a los libros de por ejemplo, ha logrado convencer al otro. Es decir, mi percepción es que los, las, los argumentos no terminan, no son suficientes de convencer, de convertir a una persona. Tiene que intervenir siempre la gracia a mi manera de ver. Y claro, esto puede depender de infinidad de factores, sobre todo del temperamento de la persona y, pues, por supuesto, de la, de la soberanía del rey del universo. Pero a lo que me refiero es que estamos dándole, creo, sobre todo derivado del debate de redes sociales con demasiada importancia al diálogo y al debate con, a la hora de evangelizar a la hora de proponer el querigma a la hora de predicar a Cristo crucificado lo noto por ejemplo en pues en muchos jóvenes muy bien intencionados muy educados, muy leídos muy todo muy bien que reducen el, el tema de ser católico el catolicismo al, al aspecto pro vida por ejemplo y eso pues si, si hablamos de debate pues lo, lo reduce a una esquina muy 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 pequeña una pequeña parte casi insignificante de lo que implica ser católico, al final de cuentas pues naturalizan el, el, el asunto y de lo que se trata en un mundo hedonista materialista y pragmatista es de sobrenaturalizar los asuntos de, pues de ser católicos íntegramente, ¿no? por así decirlo. No estoy diciendo para nada que el debate deba, que no, que no sirva, que no tenga su utilidad. Eh, sencillamente creo que no, no debemos perder de vista, para empezar, esta necesidad de sobrenaturalizar los debates, sabiendo que esa sobrenaturalización necesariamente ancla el debate en cuestiones que no son demostrables filológica ni, gra ni gramaticalmente, ni históricamente, porque ese es otro de, los, de, la, de, de las maniobras de esquivación, maniobras esquivas, que hacen los debatientes hoy al estilo Floyd Mayweather como si fueran boxeadores. Tienen muletillas, ¿no? no, es que como la muletilla del protestante cuando les afirmas alguna verdad católica. No, es que esto hay que verlo en su contexto. Y la multilla del, del relativista, del escéptico, es anclarse en su, en su zona de especialización para desde allí, en lugar de construir, poder criticar cualquier cosa que le digan. Entonces, no es que esto históricamente debe verse así. No, es que esta categoría en ese entonces se entendía de manera distinta. Es que esta palabra en realidad, su raíz griega, su raíz hebrea es tal y por tanto no podemos concluir con la interpretación de la tradición. Y así sucesivamente, como si a cada objeción para ellos eh, la discusión estuviera zanjada. Hay una peor, una muletilla peor, la, 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 la que yo francamente detesto, que es la de esto no es más que, no como diciendo una verdad sobrenatural, y yo respondiendo, esto no es más que la necesidad humana de tal cosa, por ejemplo. ¿no? Digo, eso a mí me Estoy en el punto pues en que ya eso ya me cansó. Eh, prefiero la oración. Y esto, por supuesto, tiene que ver también con mi temperamento, ¿no? Eh, dirían los cientificistas, mágico religioso. En fin, creo que es algo que no debemos eh, perder de vista como tema de reflexión y acompañar en todo caso, si alguien quiere debatir, eh, pues, Especializarse mucho, ser especialista, ser un gran erudito, un gran conocedor, pero sobre todo lo que hacían antes, por ejemplo, San Antonio de Padua, antes de debatir con el rico del pueblo con respecto a eh, la comida que, que iba a, a, a comer el, la mula o si se iba a inclinar ante la Eucaristía primero, ¿no? antes del debate, la oración y el ayuno. Nos escuchamos la próxima vez. Les saluda su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. ¿Qué tal? Les habla su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. Llega a mis manos recientemente un libro que tiene que ver con eh, con mi ciudad, con la ciudad de la que soy originario y de donde vivo, Puebla, y su eh, raigambre utópica o milenarista, eh, como lo fueron muchas ciudades del Renacimiento, eh, supuestamente a semejanza de eh, la Jerusalén eh, celestial, de la Nueva Jerusalén, saben, siempre este como paralelismo que muchas mentes han querido dar a, a la ciudad, como este espacio vivo. Eh, histórico y a la vez con pretensiones de eternidad que estatus del que gozan muchas ciudades, incluyendo Puebla como una especie de fundación eh, de una utopía, de la utopía para, para el nuevo mundo el libro se llama precisamente así Utopía Angelopolitana la verdad La verdadera historia de la fundación de Puebla de Los Ángeles y bueno, está lleno de, el libro está lleno de, de mapas, de referencias, eh, es una excelente investigación por parte de dos arquitectos, un matrimonio de arquitectos poblanos, Leopoldo García y Silvia Castellanos. Pero bueno, lo que quiero rescatar de esto es como eh, esta imagen de, como de un sello, como de un molde, como de una cera, informe, que es formada o informada por un sello que, que le da sentido, que le da que le da norte, que le da coordenadas. En este caso, pues recoger de un espacio físico eh, en, en la naturaleza, pues eh, dotarlo de, de sentido, dotarlo de significados, símbolos varios y luego eh, pues dotarlo de de personas, ¿no? habitarlo, poblarlo. Bueno, esto me llama la atención porque de algún modo es una vieja aspiración de la cristiandad en todos los niveles, en el nivel eh, físico, en el nivel psicológico, en el nivel espiritual, y en este caso lo vemos en el nivel, dirían los arquitectos, en el nivel urbanístico, no. pero no acaso esta imagen del de sello que, Impuesto sobre la cera amorfa, le da forma lo que hacemos cuando nos convertimos a Cristo. Que no eso es lo que, a lo que se refieren las palabras restauración, curación del alma, eh, gracia. De algún modo, nuestro, nuestro afán al ser cristianos es verternos a nosotros mismos en un nuevo modelo pasar de ser un hombres viejos a ser hombres nuevos en Cristo este tránsito es eh, siempre eh, informado dotado de forma por eh, la imagen de Cristo hombre entonces este proceso de moldeamiento de restauración eh, ya da, dado que en, en este caso lo podemos tomar como coordenada se puede leer con base en esa coordenada prácticamente toda la historia de la salvación del mismo modo que se puede leer con la coordenada eh, redención por ejemplo o con la coordenada uh, alianza ¿sí? en la coordenada redención se lee como pues, una especie de secuestro el pecado, la caída y la redención, o sea, la, el pago por el, por el rescate. Eh, eh, desde la perspectiva de, de la, de la, del moldeamiento o de la restauración, pues lo podemos leer como un intento eh, permanente de permanecer en, dentro de las coordenadas de la imagen y la semejanza, con la que Dios crea al hombre y a la mujer el drama humano en ese sentido sería como eh, todas las veces que nosotros nos salimos de ese molde el drama de la eh, época moderna es pues el rechazo del molde mismo y por consiguiente eh, la fabricación de frases tan tontas como las que pululan hoy en día en todos los niveles del tipo eh, las reglas se hicieron para romperse y ¿sí? dentro de esa coordenada sería, pues los moldes se hicieron para romperse, o dicho de otro modo, no queremos ser a tu imagen ni semejanza. Entonces, eh, vale la pena eh, siempre como que intentar leer la historia de la salvación desde distintas, distintos eh, enfoques, distintas coordenadas, o distintos modos de desciframiento de las claves. No es lo mismo entrar a una catedral, por ejemplo, sencillamente a admirar los, eh, los mármoles, a enriquecer eso con eh, ver las pinturas o a ser consciente de, 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 de que las, la, los planes, los planos originales de la basílica pues tienen forma de cruz y no es lo mismo leer esto y vivirlo desde el punto de vista meramente arquitectónico, artístico o erudito, a entrar con todas esas herramientas y además tener fe y además era un ferviente católico sabedores de nuestro pecado y de nuestra necesidad de redención por ejemplo ¿no? así pues cuál es nuestro sello cuál es el sello que debemos in, 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 eh, imprimirle o dejarnos imprimir en nuestra alma Cristo Jesús, Jesús de Nazaret y dense cuenta como prácticamente la única parte o de los únicos consejos directos que, da, que nos da directos me refiero a explícitos, es sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy, amolden su corazón a la mansedumbre y a la humildad, porque esto es, digamos, necesario en el entorno de la caída para poder ser redimidos. Este es nuestro molde, Cristo crucificado, de algún modo, lo dice Juan Pablo, este San Pablo también, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es de notar cómo eh, hoy hay muchas representaciones de Cristo eh, que no están. que no es crucificado. ¿no? Por supuesto, hay muchas advocaciones al respecto. El Cristo, Jesús de la misericordia, por ejemplo, ¿no? o el justo juez, o muchas así. Pero las, las versiones eh, modernas. Muchas veces son de Cristo eh, no en la cruz o eh, como sentado sobre la cruz. La otra vez vi un, un crucifijo así, Cristo sentado en la cruz o Cristo como desprendiéndose de la cruz. Pero por algo San Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque si nosotros tomamos como molde este Cristo crucificado para nuestra vida, no hay... Es decir, hay menos posibilidad de perdición, hay menos posibilidad de malinterpretación de lo que está en juego en la redención. Lo mismo hacemos cuando vamos a misa. Cuando vamos a misa es eh, una es la puesta en juego de un mecanismo que pone a nuestra alma en un mecanismo, en el mecanismo de la, de la, de la misa en sí. Y esto ya en sí es una restauración. Y es una restauración que no es, digamos, paulatina o que no implica una curación progresiva del alma, por así decirlo. En ese momento, como bien dicen los místicos y como bien dice la propia doctrina de la iglesia, es el cielo en la tierra y nosotros estamos allí ya plenamente eh, restaurados y moldeados, digamos. ¿Cómo es que esto termina, por así decirlo, en cuanto la misa acaba? Y nosotros dejamos de funcionar de acuerdo a esta inspiración o estas coordenadas, pues es una. Eh, la, la necesidad de continuar en este dinamismo de curación hasta el fin. Militia es vita, dice nuevamente San Pablo. La vida es una lucha. Eh, yo concibo la misa a veces cuando me gusta pensar, me, me gusta pensar en ella a veces con, con la imagen de que acercarse al, a la misa. En un altar católico es como acercarse a un gran reloj que funciona perfectamente y que tiene cientos o miles de pequeñas piezas o engranes que puestas en marcha hacen posible la gran belleza en el mundo. Por eso se dice, por ejemplo, que los estetas o los grandes sensuales en realidad no son más que eh, adoradores de Dios sin saberlo cuya hambre verdadera, muy en la línea de San Agustín, es el hambre de la belleza absoluta. Y le llamamos belleza absoluta en la modernidad, pero el nombre verdadero de la belleza absoluta es Dios. Y cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. La misa es la belleza absoluta, que no nos quepa duda de eso. Que no nos sepamos ver, apreciar, vivir, etcétera, es otra cosa y es cuestión de nuestra, nuestra pequeñez pero en verdad la misa es la belleza absoluta, es un mecanismo perfecto que irradia belleza en cualquier momento. Entonces, regresando a esta metáfora, es como un, eh, como un gran reloj que funciona perfectamente y nosotros, al acercarnos a la misa, somos como pequeños engranajes o tuerquitas o relojitos machucados, descompuestos, rotos, que... En el momento en donde estamos plenamente presentes en la misa, comenzamos a funcionar de manera perfecta otra vez. Esta restauración opera de manera paulatina y a la vez de manera eh, absoluta. Es decir, de manera sincrónica y diacrónica a la vez. Es una imagen un poco contradictoria, pero pues en esas cosas eh, casi todo es contradictorio o paradójico, como como a veces también se le llama. ¿no? Ese es nuestro molde, ese es el molde que eh, en el aspecto urbanístico que quisieron eh, imponerle a una ciudad o a muchas ciudades, en este caso Puebla, pero es el, eh, la imagen que nosotros podemos usar para asistir a misa con mayor provecho, asistir como mecanismos arruinados, oxidados, desintegrados, para poder allí ser restaurados, integrados y puestos a funcionar eh, de acuerdo a nuestros propios talentos y capacidades, con el único objetivo de, como bien lo resume el magisterio, conocer, amar y servir a Dios de la mejor manera posible en lo que, eh, en lo que estamos en este mundo. La recompensa de la vida eterna es algo posterior, pero en este mundo tenemos que, eh, tenemos que funcionar, tenemos que ser mecanismos que irradien belleza como, como lo irradia la misa desde el altar. Entonces, bueno, este, este llamado al, al dinamismo eh, de, eh, el, del sello que moldea es también un poco paradójico, porque nosotros tenemos la imagen de, un, de que cuando el sello eh, termina de moldear la cera que originalmente estaba sin forma, el sello se queda de algún modo inmóvil y estático. Pero no, en este caso no es así, porque nosotros estamos llamados como sellos informados por el Espíritu Santo a obedecer la naturaleza del Espíritu Santo. Señor y dador de vida, algo que late, algo que palpita. Esta es otra forma de describir de, de el gran misterio de la encarnación, por hablar de los misterios cristianos, ¿no? el primer misterio del rosario, la Anunciación o la encarnación, porque el mundo de las ideas tiene que, tiene, tiene que tomar carne, tiene que tomar materia. O como dice el dicho famoso, vale más pájaro en mano que ver un ciento volando. El cristianismo está, siempre nos llama a, a la encarnación, a la vivencia, al testimonio, muy al contrario de la crítica moderna que se le hace en general a, a las religiones, y en particular a la religión cristiana, eh, que es que la crítica dice que pues, está llena de cosas vaporosas, vagas, eh, metafísicas. Es, Asumiendo que metafísico es algo invisible, ¿no? Entonces, este, este sello que late es también esta encarnación. ¿Qué no es eso? Por ejemplo, la eucaristía, la liturgia eucarística, cuando el sacerdote pronuncia las palabras, esto es mi cuerpo. En ese momento está Cristo allí presente en cuerpo, alma, sangre, divinidad. Ese mismo cuerpo nacido de la Virgen María allí está presente. Y esto es un modo más de ejemplificar bajo esta coordenada del sello y la cera lo que estamos tratando de decir acá o en otras palabras y hay muchas muchas más metáforas pero que todas tienen este este sentido eh, son la sal del mundo ustedes tienen que convertirse moldearse en la sal del mundo nos ordenó nuestro señor la invitación permanente para cualquier persona de buena voluntad es esa eh, saber reconocer con ayuda y gracia del Señor de qué forma estamos llamados por Él a moldear nuestra vida en contacto en unión, en comunión con Cristo, en Él y en Él, como dice la misa con Jesucristo cómo estamos llamados, cuál es nuestro secreto divino, como dicen eh, algunos sacerdotes cuál es la ¿Cuál es el sello particular que Dios quiere imprimirnos en el alma? ¿Cuál es el sello particular con el que Dios nos pensó desde toda la eternidad? Nos escuchamos la próxima vez. Les hablo su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. ¿Qué tal? Nuevamente le saluda su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. He estado platicando recientemente con una muy querida amiga mía con respecto a, a la confesión. Y bueno, se me vienen a la mente algunas consideraciones con respecto a este maravilloso sacramento de reconciliación que la Iglesia nos nos brinda en esta generosidad infinita para, para nosotros que lejos de Cristo solamente somos eh, miseria y pecado, pura, puro polvo, pura tristeza. Bueno, eh, yo recuerdo hace muchos años cuando me impresionaba, sin saber por qué, que el gran psico psicoanalista Carl Jung afirmaba que la gran maestra de la humanidad era la iglesia católica viniendo de un gnóstico de un gnóstico y a la vez agnóstico agnóstico no sé no estoy seguro digo yo sabía que dios existía lo que pasa es que no le daba eh, características específicas ¿no? por eso digo gnóstico porque gustaba de el estudio de, de las religiones, los mitos, los arquetipos, etc. Y también un agnóstico, en el sentido que acabo de mencionar. Este, y además de tradición, siendo de tradición calvinista, era impresionante la, la naturalidad, la claridad, la convicción, la seguridad, con la que decía algo así. La iglesia católica es la gran maestra de la humanidad. Eh, en algunas de estas charlas yo he hablado de lo difícil que resulta vivir el catolicismo en nuestro entorno moderno y posmoderno. Esto es cierto, es decir, nosotros estamos configurados, nuestra alma está configurada para responder y reconocer hasta las, únicamente hasta el nivel de las categorías psicológicas. ¿sí? Estamos convencidos de que tenemos una psicología, pero un poco más allá. Aquello que nutra nuestras categorías psicológicas, es decir, las categorías de lo sobrenatural, las categorías espirituales, por llamarlas de algún modo, ya nos resultan un poco extrañas. Es decir, ya no se puede hablar con total certeza de esas categorías. Estoy hablando con la voz del mundo. Esas categorías siempre se entrecomillan, siempre eh, dentro del marco eh, dialogante, respetuoso y ecum ecuménico, de que cada quien tiene su verdad, etc. ¿no? Entonces, eh, ya no digamos que nos resultan extrañas, siendo que nuestra realidad social, nuestra realidad anímica, ni siquiera está firmemente anclada dentro del nivel psicológico, sino más bien del lado material. De modo que eh, el lado espiritual, el lado en donde habita, desde donde se puede ver el deslumbramiento de la verdad, pues eh, de plano es algo ya completamente eh, difícil de manejar. Es algo para filósofos, para teólogos, con toda la carga de irrealidad que estas palabras a nuestro mundo materialista nos resultan, ¿no? Pero bueno, eh, imaginemos por un momento, saltando estas dificultades que vivimos todavía, como vivimos como civilización hace algunas centurias, dentro del universo católico. Este universo católico era, un, dirían, diría un sociólogo de ascendencia izquierdista, hoy, un efectivo medio de control social, de garantía de que las cosas, el estatus eh, permaneciera, decimos desde nuestro, desde nuestra óptica, era la garantía de la pervivencia de la tradición y como circula muy recientemente hoy la garantía de que esta tradición no consiste en la veneración de la ceniza, sino en la transmisión del fuego, la civilización católica era eso, Recordemos, por ejemplo, acá a todos los que crecimos leyendo el boom en Latinoamérica, el boom literario en Latinoamérica. La hermosa novela de Gabriel García Márquez, eh, El amor a los tiempos del cólera. ¿Cómo es que se da cuenta la protagonista en una de las partes de la novela que su marido, el doctor, está haciendo algo muy malo? Bueno, porque deja de comulgar no uno ni dos domingos seguidos, sino varios domingos seguidos, incluso narra la novela El Domingo de Pentecostés. Sin necesidad de mayor, mayores argumentos o mayores averiguaciones, la esposa sabe que algo muy malo está pasando en la vida del doctor, y no solamente eso, sino que Dado que son tantos domingos, ha decidido permanecer en esa maldad, en esa situación irregular. Se descubre a final de cuentas una infidelidad. Este universo, este mundo es completamente distinto al nuestro. En donde no existen esas garantías, ni esos modos de control, ni esos modos de conocimiento, ni esa mirada pública hacia nuestro comportamiento qué gran compromiso el ser católico en un mundo católico y a la vez qué gran soledad ser católico en un mundo relativista y pagano pero esa soledad no es eh, digamos no, no demerita ni al catolicismo ni a la persona sencillamente es una constatación de un hecho pero imaginen ustedes por un momento esta situación que a mí me resulta la verdad maravillosa ¿Cómo me doy cuenta yo como, como esposo, como padre, como funcionario público? ¿Cómo me doy cuenta yo como esposa, como madre, eh, como abuelo, de que algo está pasando, algo muy malo está pasando de inmediato? ¿Cómo me doy cuenta cuando apenas está surgiendo a la vida esta situación irregular? Bueno, cuando alguien deja de comulgar. Sí. En el universo católico no, caben, no cabe esconderse. Uno puede saber que la persona está haciendo algo muy malo porque deja de comulgar y puede saber que ha decidido dejar de hacerlo cuando se confiesa y comienza a comulgar otra vez. Cuando opera una, un cambio de vida, una metanoia en, en la persona. Ese medio de control es a la vez social y también es personal hoy gozamos de la posibilidad ante un pecado reiterado de acudir a distintas parroquias en las ciudades, ir a confesar, por ejemplo, el mismo pecado con 50 sacerdotes distintos, si queremos. ¿Sí? Pero la, la confesión está ideada de un modo distinto. Imaginemos... El entorno de alguna villa europea en el siglo VIII, en el siglo IX, en donde eh, el, el acto de la confesión, si bien creo no era tan frecuente, de serlo tenía que ser con el mismo párroco, con el mismo sacerdote, muchas veces durante toda la vida. ¿Qué hace uno? ¿Qué le pasa a nuestra conciencia, a nuestra psicología? Independientemente de la gracia derramada a través del sacramento ¿qué le pasa a nuestra conciencia cuando tenemos que ir cada semana cada dos semanas cada mes cada tres días con el sacerdote a decirle he pecado gravemente bueno el sacerdote seguramente nos dirá bueno con la gracia de la comunión con la gracia de la confesión poco a poco este pecado puede ir remitiendo su fuerza sobre ti esa es una esa es una parte, la gracia que, que nos santifica y que nos cura, que nos restaura. Pero, por Dios, también la vergüenza. ¿Con qué cara voy yo todo el tiempo a, a, a confesarle lo mismo a la misma persona? Necesariamente, independientemente de la gracia derramada por el Señor, interviene también allí nuestra vergüenza, que forja nuestra voluntad. Y llega el momento en donde... Con gracia y con esta voluntad forjada a base de vergüenza, evita uno caer en el pecado hasta que se radica definitivamente en nuestras vidas. Hay que pensar un poco en eso para apreciar desde un punto de vista un poco distinto la confesión. No solamente es la gracia derramada, también exige de nosotros esta eh, burda, digamos, eh, respuesta vergonzosa ante, ante algo que nos hace daño. Y claro, hablan, hablar hoy en el mundo posmoderno de culpa, vergüenza, etc., es prácticamente una blasfemia para el mundo psicológico eh, moderno, ¿no? para el mundo psicológico que no cree en, en lo sobrenatural, en lo espiritual, en la trascendencia. Porque pues afirma que sentir tantas Emociones negativas como culpa o vergüenza, pues da lugar a traumas que hacen más daño que bien. Pero bueno, por algo Jung decía, la Iglesia Católica es la gran maestra de la humanidad. Esto me da pie a buscar el otro, o contemplar el otro aspecto de la confesión y en general de los sacramentos. Resumido muy bien en la definición de los sacramentos, ¿no? El el, el, el modo visible en cómo la gracia eh, se derrama en las personas. Por decir modo visible, yo desde el punto de vista jurídico como abogado, veo claramente que el funcionamiento de lo espiritual es también un funcionamiento jurídico. Es decir, el espíritu exige para su actuar una encarnación en determinadas formas o solemnidades que vistas desde el punto de vista jurídico adoptan precisamente esta forma solemnidades o formalidades y lo digo porque pues, bajo el embate de la modernidad protestante todo el ámbito de lo espiritual parece que se despojó de la forma generándose esta como dicotomía falsa entre forma y fondo como si el fondo o la sustancia fuera lo que lo que importara y la forma no siendo que pues no existe ni una ni otra y si no hay un instrumento visible de la gracia entonces la gracia no puede tomar ni sustancia ni forma ni fondo ni forma por así decirlo ¿no? entonces eh, los sacramentos en este caso la confesión es estrictamente un, una forma jurisdiccional dirían los abogados es decir, trasponiendo el, el ejemplo a la vida social, un ciudadano de una república moderna, pues se sabe eh, bajo la autoridad, por ejemplo, del presidente de esa república moderna. Y entonces, ante un problema, ante una exigencia de justicia o de cualquier naturaleza, ante el, la autoridad máxima, el ciudadano tiene que poner en marcha bajo ciertas formas o solemnidades, este actuar de la, de la autoridad. No basta con sentirlo, no basta con pedírselo con la mente. Si bien es cierto, uno es ciudadano de una república con un presidente como autoridad máxima, no basta que yo piense en el presidente de la república para que me haga justicia en un litigio sobre unos terrenos, por así por así decirlo. No, el ciudadano tiene que ir con un abogado, presentar un escrito firmado, sacar dinero para las copias, seguir el procedimiento, meter una apelación, vigilar que su ejecución sea eh, la debida, y todo esto bajo el amparo de todo el marco jurídico que el presidente encabeza. Pero es necesario hacer ciertas formas. Bueno, lo mismo en la confesión. Sí, no basta confesarse en el corazón con Dios. De algún modo basta seguramente para Dios. Pero por ejemplo, en el catolicismo los pecados veniales pues, son debidamente perdonados dentro de la solemnidad de la misa. Con tres golpes de pecho, con la repetición de cierta fórmula. Y ya con pecados más grandes, pues con la confesión, el sacramento debidamente realizado. Entonces, no perder de vista esta parte de la eh, jurisdiccionalidad, la formalidad que tiene el mundo espiritual. Eso, esto lo perdió de vista la modernidad y de allí tanta como laxitud eh, en, la, en la enseñanza religiosa. Por eso hoy está tan de moda que personas sin ningún tipo de educación religiosa afirmen con... Tanta desfachatez que son espirituales, pero no religiosos. Como si lo religioso fuera sinónimo de institucionalidad y formalidades, y como si eso fuera malo. ¿No? Al contrario, pues es necesario para que lo que las personas llaman espiritualidad tenga operatividad en la vida práctica, y en la vida real. Entonces, hablando de la formalidad que requiere la confesión, como forma psicológica y sobrenatural de restauración de nosotros mismos, por parte de Dios y por parte de nuestra voluntad. Me viene a la mente un tercer tema. Por último, la diferencia entre la temporalidad y la eternidad. Porque cuando oramos, o cuando nos confesamos, o cuando prometemos no volver a pecar, cuando le una sencilla oración en la mañana o en la noche, normalmente lo hacemos desde nuestra temporalidad pero nos cuesta trabajo insertarnos, digamos, en, en la eternidad. Y no estoy seguro que podamos hacer esto, pero de algún modo coexisten temporalidad y eternidad, de modo que mi pecado eh, permanece. Es decir, en la eternidad tiene una marca indeleble. Lo mismo mi arrepentimiento, lo mismo mi expiación, lo mismo mi... Eh, la reparación del pecado, lo mismo mi confesión. Esto en lugar de ir en contra de la necesidad de la oración, de la frecuentación de los sacramentos, de las buenas obras, de la espiritualidad en términos generales, incrementa la importancia de esto. De algún modo la eternidad de Dios es, es simple y es inmóvil. Pero nuestra responsabilidad al sabernos partícipes de algún modo misterioso de esta eternidad hace que el peso de nuestras acciones cobre esta dimensión y no solamente una dimensión temporal. Si entendiéramos mejor esto, estaríamos atentos y vigilantes, armados con el escudo de la fe, con el yelmo del, de, la, de la voluntad, etcétera, Con todas estas cosas que menciona San Pablo. En el Nuevo Testamento. Tal vez esta sea una buena forma de, eh, de fortalecer nuestra voluntad. Saber que nuestra, nuestras buenas acciones, para no hablar de las malas, se quedan indeleblemente impresas en la eternidad garantizada por el Señor. Por nuestro Dios Todopoderoso. Nos escuchamos la próxima vez. Le saluda su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. ¿Qué tal? Le saluda su amigo Antonio Blanco Guzmán desde Puebla, México. Quisiera comentar un poco, divagar, más bien un poco hoy sobre eh, dos asuntos. Uno, un libro de León Blois que se llama Cartas a sus Ahijados. Eh, me lo topé en una librería de viejo aquí en, en mi ciudad. En donde hay muchas verdaderas joyas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX De doctrina, literatura, eh, magisterio, católicos Olvidados, que solamente por ser viejos, libros viejos venden a veces demasiado caros Pero este libro es editado pues, por ahí de los 50, 40 del siglo XX Y bueno, pues son, son verdaderas joyas eh, el libro está eh, compuesto de cartas de León Blois para sus ahijados, eh, el matrimonio Maritain, y para otro otro ahijado por ahí que tiene. Y que, que bueno, expresa gran parte de, de lo que es el pensamiento de, de León Blois. Es interesante porque León Blois era, bueno, leer estas cartas es asomarse a la sensibilidad católica francesa de finales del 19 y de principios del 20, de manos de un hombre que veía con toda claridad cuál era la situación de, de la cristiandad católica en el entorno pues posrevolucionario se puede decir así de la Francia de aquellas épocas me imagino que León Blois habrá sido heredero y ha habido lector de, de la primera generación de, de contrailustrados franceses. Sin embargo, bueno, pues es alguien que nuestra época reciente está redescubriendo y está revalorando, eh, está siendo reeditado por algunas editoriales importantes. El Acantilado, por ejemplo, tiene por allí al menos un libro que yo conozca, de León Blois, que se llama eh, Vindicación de los Lugares Comunes, algo así. Pero bueno, lo importante en este caso para mí es, eh, insisto, asomarse un poco a la sensibilidad de una persona que no solamente es un católico del siglo XIX, sino un católico muy especial, ¿no? Es, es casi un místico, es un anacoreta, eh, al mismo tiempo es un anacoreta eh, urbano, digamos, y es un místico que cultiva la, las, los consejos evangélicos casi al pie de la letra, pero es una persona casada, es un hombre casado, con dos hijas, al menos, de lo que se puede deducir por las, por las cartas. Y visto desde nuestra perspectiva actual, eh, hipercapitalista, hiperredonista y consumista, él en verdad creo que... Eh, está muy consciente de que su destino en este mundo es la pobreza. Casi diríamos que la busca, que la, que la procura, que la sufre de la manera más consciente y que de algún modo confía en la providencia. Eh, sus cartas constantemente son exclusivamente para agradecer que le llegó un giro de tantos francos, de 50 francos, de 500 francos, con lo cual tiene apenas para sobrevivir 15 días, porque tiene muchas deudas y tiene que mudarse y tiene que pasar eh, una temporada por cuestiones de salud de su esposa, eh, lejos de casa, y bueno, siempre está lleno de, de problemas, siempre. Y uno, uno se pregunta si es ese el vivir del evangelio? Supongo que sí. Es decir, no voy aquí a, a, a juzgar a León Blois diciendo que su afán de pobreza era una impostura, ni mucho menos. Sencillamente creo que vale la pena asomarse porque eh, es algo completamente contrario a nuestra forma de ser católicos, digamos. Ahora, esto es nos lleva a un problema porque ¿cuál es esa forma de ser católicos? Es la forma de ser católicos es una forma histórica, sin duda reviste las características de cada época, pero eh, contrastarlas, ¿cómo, ¿cómo puede uno contrastar y comparar con toda justicia y dentro de la justicia estas formas distintas de vivir los consejos evangélicos, eh, el evangelio mismo, el llamado a la pobreza, a la sencillez. Tengo ante mis ojos otro libro, Repaso de Cristianismo se llama, del padre eh, Ira Ola Goitia, jesuita, igual como de los, de, 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 de los 50s o 60 pero contemporáneo a esa época. Y aquí viene un capítulo donde dice, he de ser pobre. Y la, la, la perspectiva de este jesuita es, digamos, más acorde con nuestra propia sensibilidad del siglo XXI, en donde dice en pocas palabras que hay que ser pobre, eh, digamos, en, en expectativas, ¿no? Y sobre todo no tener al dinero como un ídolo, sino a Dios como único objeto de nuestra, de nuestra adoración, ¿no? Entonces, eh, León Blois creo que lleva esta esta fe esta confianza este no tener miedo como llamado del Señor a todos los cristianos en particular a los católicos a, a, a alturas pues que no son accesibles a cualquier persona sin duda no a nuestra sensibilidad eh, contemporánea y no deja de ser eh, verdaderamente asombroso cómo vivía él su destino eh, eh, ligado a la pobreza porque además en sus cartas cuenta que ha sido pobre toda su vida y que pues ya se dio cuenta que su destino no es más que sufrir en ese aspecto ¿no? eh, esto viene a colación en mi mente porque leyendo uno de, los, de las pláticas de las charlas en youtube del padre José Antonio Fortea hablaba muy sorprendido de Carl Barthes el, el teólogo de ascendencia calvinista muy calvinista, muy protestante, eh, que tiene, desde el punto de vista católico, si se me permite, como que una visión no tan esperanzadora, o no tan amorosa, no tan misericordiosa de Dios. La caricaturización del calvinista como alguien a quien Dios odia, es eh, un chiste común entre el, entre el catolicismo culto, digamos. Entonces, eh, el padre eh, Fortea se mostraba también muy sorprendido de esta visión de Karl Barth con respecto a Dios, preguntándose si cuando, si conocemos realmente de qué estamos hablando cuando pronunciamos la palabra Dios, por ejemplo, o pues si estamos completamente seguros de que nuestra oración para él, nuestra relación con él es la adecuada, es la acertada, tiene una mínima eh, concordancia con la verdad, o si es de plano una ilusión o de plano una locura. Considero que que sabiendo nuestras limitaciones, nuestro Señor Todopoderoso y a la vez Todo Misericordioso nos da prerrogativas que solamente el soberano puede dar. De modo que nuestra oración, por más, eh, por más entendida o por más ignorante que sea, siempre tiene una bonita acogida en su, en su corazón inmenso, en su corazón eterno y en su corazón infinito. Eh, insisto, este es un problema muy... Muy eh, protestante, ¿no? La, la idea del protestante de que el cristiano debe ser entendido, leído, y memorizar eh, la Biblia y entender perfectamente la doctrina, y versículo por versículo, porque si no entonces no eres un cristiano, pues es, es eso, ¿no? Es, es el vicio protestante. Eh, una herejía en toda regla, ¿no? porque pues desconfían en pocas palabras de la misericordia. De, de un dios que entiende que hay distintas Aptitudes, actitudes, inteligencias Etcétera eh, En contrario a esto Pues pareciera que el dios De León Blois El que él concibe, el que él ama Es eh, un dios súper cercano Y al mismo tiempo Súper ligado al abandono Como si En su En su vida se hubiera Hecho carne el por qué me has abandonado pero bueno la línea en divisoria entre ambas eh, posturas es ciertamente muy muy delgada dice, dice León Blois en alguna de sus cartas que un, un, un vuelo místico un vuelo eh, pues muy muy profundo espiritualmente cuando se pregunta si si es verdad que Dios solamente puede hablar de sí mismo entonces tiene que hablar de del Espíritu Santo y por tanto de la Iglesia y por tanto de nosotros. Y se pregunta si no cada uno de nosotros estará perfectamente profetizado en alguna de las palabras de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y concluye diciendo que lleva 20 años o más, 40 años, preguntándose qué tiene que decirle o en dónde se halla él mismo en el Salmo 78. Bueno, de vez en cuando León lo ha, suelta. Este tipo de, de, de perlas, digamos, ¿no? De cosas súper íntimas de su propia espiritualidad que, bueno, que en lo particular a mí me, me asombra, ¿no? Entonces, yo me pregunto que si no, si no todo a esta... como que ir y venir entre la visión de un dios que no sabemos a final de cuentas eh, quién es, como el de Karl Barth, o el Dios todo cercano y a la vez tan cercano que tiene con nosotros una intimidad del estilo, ¿por qué me has abandonado?, que si no todo esto o nuestra ubicación en, esta, en este péndulo dependerá de que conocemos en mayor o menor medida qué es lo que nos estamos jugando. La visión católica de toda la vida ha sido que debemos saber que nos estamos jugando la condenación o la salvación eterna. Y que si Dios es todopoderoso y todo amoroso, entonces es lógico que haya, se haya sacrificado por nosotros y que después de ese sacrificio haya dejado las reglas operativas, pongámoslo así, es decir, la iglesia, para poder hacer efectiva esa salvación. Pero pareciera que no siempre o no todos, más bien pareciera que cada persona está en algún punto, en algún rango de ese conocimiento ideal de qué es lo que nos estamos jugando. Para una persona que, por ejemplo, apenas está, que ni siquiera está en el proceso de convertirse, no se siente llamada a hacer el camino precisamente porque no sabe qué está en juego. De repente, por una cuestión divina del Espíritu Santo, algo pasa que... Comenzamos a caminar hacia ese, hacia ese asunto. Imaginemos una persona que ya se convirtió, ya se bautizó. O imaginemos una persona que tiene muchos problemas para bautizarse. Aun cuando tiene un cierto deseo, pero tiene flojera, tiene, eh, no le cae bien el catequista, o no le cae bien el padre, o la iglesia le queda muy lejos. Bueno, es un don de Dios, me parece, el saber qué es lo que nos estamos jugando. Porque si lo supiéramos no habría ningún sacrificio suficiente para poder ganar la salvación eterna, no pondríamos pero a ningún sacrificio todo lo haríamos de una manera urgente y a la vez gozosa entonces posiblemente sobre todo hablando en esta época la, el, el péndulo de en dónde nos ubicamos como, una, como fe, como época dentro de la columna, dentro de la balanza de la fe, tendría que ver con la diferencia entre el sacrificio y la, y la comodidad. Desde la filosofía secular incluso se habla pues, de que es una época narcisista y hedonista, poco tendiente a la entrega, al servicio, al sacrificio, a la significación del sufrimiento. A, y por eso, por ejemplo, el discurso de la eutanasia, no, no, le, no le podemos atribuir ningún sentido al sufrimiento, entonces, porque la vida está hecha para ser feliz y entonces, bueno, pues que sea lícito el que alguien pueda decretar su propia muerte. ¿no? Es en pocas palabras, o en otras palabras, un compromiso que va del nivel del profeta Elías, por ejemplo, hablando de la, de la familia apostólica Eliata, a la que pertenezco de manera indigna, eh, que tiene como figura central al profeta Elías que está deprimido, que es un exaltado, incurable y que en medio de su propia particularidad o psicología de persona tiene esta parte espiritual de un celo que lo consume por el Dios de los ejércitos y que con base en ello pues hace todo lo que hace que se narra en distintos libros de la Biblia. ¿no? Esto por una parte y por otra parte el Dios a la medida para quien tenga... Quien quiera tener una referencia puede consultar en YouTube el video Las charlas del Padre Ángel Espinosa de los Monteros Que tiene este título precisamente, Un Dios a mi medida ¿Cómo sabemos en dónde estamos ubicados y cómo sabemos a dónde debemos ir? Ir en, esa, en ese péndulo, en esa línea Bueno, pues la invitación es como siempre a la oración, a la lectura de la Sagrada Escritura, de la Doctrina, del Magisterio y... y sobre todo a la vida de gracia acompañado de la vida de frecuentación de los sacramentos esta es la, la divagación muy inconexa de, de, esta, de esta charla de esta, de esta vez le saluda desde Puebla, México su amigo Antonio Blanco Guzmán Saludos desde Puebla, México. Les habla su amigo Antonio Blanco Guzmán, saludándolos con mucho gusto. Tiene algunos años que procuro rezar, leer eh, la liturgia de las horas, al menos en dos de ellas, eh, laudes y vísperas o completas. A veces, en determinadas épocas y cuando me da tiempo, eh, la hora tercia y no deja de maravillarme cada vez que, que me asomo a un aspecto nuevo del magisterio y de la doctrina de la iglesia, su perfección, su completitud, su completud, como, como gusten llamarle, su sanidad, la salud que provee a las almas. Los que la rezan saben que eh, pues normalmente se abre con, con los, mismos, los mismos salmos, las mismas oraciones, eh, y no por, no por nada, no por nada será. La invitación en laudes todos los días es, eh, de algún modo, una proclamación, un llamado al Señor para que nos llame a la vida, a su vez, para que Él nos convoque al día, diciendo, ábreme los labios, y estableciendo una como promesa retributiva, como diciendo, si tú me abres los labios, Señor, mi boca va a proclamar tu grandeza, va a proclamar tus alabanzas, va a cantarte y va a adorarte. Esa es, digamos, una primera alianza dentro del día que surge o debe surgir del corazón de todo lo viviente, de toda la creación, por supuesto, también de las almas de todos nosotros. Y luego viene la parte, eh, digamos, de advertencia. Nos dice el Señor, ojalá, ojalá, te voy a abrir los labios, espero que proclames mi, mi alabanza, y ojalá escuches mi voz, dice el Señor, ojalá escuches mi voz, porque no te vaya a pasar como les pasó a los, a los hebreos en, en Masá y en Meribá caer en dudas, caer en rebeldía. Porque a esa generación, pues esa generación le repugnó. Y digamos, eh, Dios juró que no entrarían en su descanso. Este séptimo día, esta gran promesa del de descanso de Dios, prefiguración de la vida eterna, prefiguración del cielo, la tierra prometida, en fin, tantos símbolos, eh, la, la, la propia iglesia. Dentro de la historia de la salvación, la aparición de la iglesia es ya como, como un primer descanso. Qué afortunados somos los que, los que podemos eh, vivir, peregrinar al amparo de sus brazos, al amparo de sus alas, de nuestra Santa Madre Iglesia. Porque los de Masaid y Meriba tentaron a Dios, dudaron. Eh, pidieron de más, se quejaron, eh, apostataron, pecaron, etcétera, etcétera. Dice el Señor, aunque habían visto mis obras, esa misma generación fue la que vio el rescate de Egipto, la que vio todos los prodigios que, que hizo Moisés, que hizo Dios a través de Moisés en, en esas etapas. Aún habiendo visto eso, dudaron, apostataron, pecaron, se rebelaron. Nosotros hacemos eso prácticamente todos los días al pecar porque ellos vieron a, a Moisés y vieron abrirse el Mar Rojo y sin embargo nosotros vimos, oh, eh, estamos ya dentro del tiempo de Cristo. Nosotros sabemos que Él vino, cuál fue su sacrificio, su pasión, su muerte, su resurrección, su enseñanza, la iglesia que nos dejó, la Santa Biblia. ...los sacramentos... ...es decir, hemos visto más maravillas... ...que aquellos que se revelaron en y ...en Merivá, ...y aún así... ...dudamos... ...aunque hemos visto y vemos... ...todos los días sus obras... ...que no se nos... ...que no seamos arrancados... ...de cuajo... ...de esa promesa de entrar en el descanso de Dios... ...en la... ...en, en, en alguno de los salmos... ...que se rezan en laudes... ...el Salmo 89 por ejemplo... Qué, qué potente, qué dulce y a la vez qué amargo recordatorio de la mortalidad del ser humano. Nos dice el Señor, retornad, hijos de Adán, retornen. Refiriéndose al momento de nuestra muerte. Retornad. Retornen pues, dice el Señor, hijos de Adán de esta estirpe que yo creé, que yo vi caer, que yo decidí redimir, y que no me canso de tener misericordia de, de ellos, dice el Señor. Y nosotros contestamos con una plegaria, sabiendo, y, y qué difícil es saber y ser consciente verdaderamente de que somos mortales, sabiendo que somos mortales, le contestamos al Señor una oración hermosa, una plegaria, una imploración. Le imploramos, enséñanos a calcular nuestros años. Y eso es algo que no, eh, no hacemos habitualmente. Es decir, en teoría nosotros sabemos que vamos a morir. Pero cuando le hemos pedido al Señor, enséñanos a calcular nuestros años, danos la gracia infusa, seguramente, de intuir ¿Cuánto vamos a vivir más o menos? Porque sigue el Salmo, porque esto nos dará sensatez y nos dará prudencia. Por supuesto nos dará humildad y nos hará, pues nos dará una herramienta para no perdernos demasiado en el asunto de la vanidad de la materia o la tremenda falta de creer que este mundo material es... El que, el único que existe. Este mismo Salmo 89 nos dice una pequeña, un pequeño secreto para poder llegar a ser amigo de Dios. Las tribulaciones. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite tanta eh, tanta desdicha, tanta desgracia? En primer lugar, uno debe saber que esto es consecuencia del pecado, de una elección libre y consciente de los primeros padres que se ha transmitido a nosotros de generación en generación y que de muchos modos ha arruinado el plan original, digámoslo así, el plan de Dios, insertando, insertando el pecado, insertando la muerte al mundo. Entonces, porque entonces pues en esta condición caída eh, hemos de concluir de manera muy lógica que este sufrimiento que no tiene que ser necesariamente el sufrimiento de Job son nuestros sufrimientos cotidianos de todos los días lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que no nos gusta tener que hacer ciertas cosas levantarnos temprano, ser disciplinados en ser prudentes, etc. Todo eso que es, juega en sentido contrario a la libre expresión del hedonismo, del placer, etc. Bueno, pues eso es, digamos, consecuencia natural de la caída. Y Dios lo permite porque, dice un sacerdote, que youtuber que vi recientemente, ¿por qué tanto pecado? ¿por qué tanto sufrimiento? Y concluye, porque es buena la lucha, porque es bueno el combate, porque en esta condición caída no tenemos casi otra forma de pulirnos, de forjarnos, de podarnos, como dice, como dice el Señor también. Al final, en los cantos finales, en los salmos finales de, de Laudes, una oración que a mí particularmente me llena de, de emoción y de gozo. Concédenos para concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, te sirvamos a Dios, te sirvamos con santidad y justicia. Qué completa imagen de, la, de los resultados de la alianza entre Dios y el hombre cuando esa alianza se mantiene sana y se mantiene robusta con santidad y justicia, caminando en presencia del Señor, hemos de ser capaces de, con su gracia, estar libres de temor. Y una vez más acá, no son grandes temores, no son temores ni terrores necesariamente metafísicos, ni absolutos, ni cósmicos. Es el temor de perder el trabajo, el temor de eh, la una mala racha, el temor de eh, que te asalten, el temor de que algo salga mal con tu pareja, el temor de, ¿saben? Esos pequeños temores que, pequeños grandes temores que aterrorizan nuestra conciencia, nuestras almas todos los días, desde el día uno de nuestra vida hasta el día último. Eh, esa es una, libres de temor, y dos, con gran celo, con gran amor, el Señor, si vivimos con santidad y con justicia, nos arranca de la mano de los enemigos. Y ya sabemos quién es el enemigo, eh, o los enemigos del alma. El mundo, el diablo y la carne. Dios nos puede arrancar como si fuéramos, que de hecho lo somos, sus criaturas, sus hijos preciosos, nos arranca de esas garras, que nos hacen daño y nos protege en un abrazo muy fuerte y a la vez muy suave, lleno de, lleno de candor, lleno de corazón a corazón. En verdad eh, es muy recomendable, casi casi, bueno no casi casi, una obligación de los miembros de la iglesia, de los bautizados, frecuentar la liturgia de las horas. No olvidemos que es la oración de la iglesia. Así que bueno, pues los invito a, a hacerlo y a reflexionar, a saborear, a deleitarse, palabra con palabra. En estos hermosos himnos, salmos, pasajes de, del Antiguo, del Nuevo Testamento, pasajes de los Evangelios. Nos escuchamos la próxima vez. Amigos, les saluda desde Puebla, México su amigo Antonio Blanco Guzmán. Saludos desde Puebla, México, su amigo Antonio Blanco Guzmán. Quiero hablarles en esta ocasión de distintos temas que he estado reflexionando en los últimos meses. Um, he estado recientemente en mucho contacto con una persona que está en un proceso de conversión, de ser un católico bautizado y nada más, sin tener ningún tipo de instrucción, ni devoción ni, y ni siquiera inclinación. Es más, hasta un cierto rechazo o incapacidad a las cosas de lo divino. Y pues la oración ha surtido efecto eh, en coordinación con varias personas, He estado orando por esta persona, al grado de que ha aceptado Hacer, hacerse una confesión hacer la confesión la hizo recientemente eh, que es su primera confesión desde su primera comunión y el resultado ha sido magnífico porque como si fuera eh, una cosa automática de la noche a la mañana comenzó a rondar en su cabeza en su espíritu la idea de el juicio, del juicio final cosa que para una para una persona completamente materialista, eh, de la generación millennial, con todos estos eh, condicionamientos culturales que tiene esta generación, pues es prácticamente impensable. Por eso aquí la, la, el llamado es a todos nosotros que conozcamos a católicos adormecidos, tibios, eh, que los invitemos a acercarse a los sacramentos. Eh, dudas puede haber muchísimas por parte de ellos, incluso dudas razonables, objeciones razonables o no razonables. Eh, yo creo en, en, en mi caso personal que no vale tanto la pena intentar responder una a una de estas dudas como la oración y la petición por ellos. Lo que hice con esa persona, entre muchas otras oraciones, fue pedirle permiso solicitarle, implorarle a Dios Todopoderoso que le permitiera a su ángel guardián asistir a misa conmigo y lo mismo a, la, a los ángeles custodios de toda su familia. No estoy seguro de que esta sea una práctica válida, pero con, con candor y con devoción y con mucha fe se lo solicité al Padre con la confianza de que me lo iba a obtener. Y el resultado ha sido bonito. Ha sido bonito. Una de, sus, una de sus hermanas, por ejemplo, la otra vez de repente comenzó a orar antes de comer. Cosa que nunca había hecho. Este, su, otra de sus, otro de sus familiares eh, le ronda la cabeza de bautizarse, aun cuando no está bautizado y tiene ya casi 50 años. Entonces, la invitación es esa. Los sacramentos no están, no están allí como algo mágico ni como vestigios del pasado, al contrario, nosotros como católicos debemos tener mucha confianza en ellos y animar a católicos y a no católicos a acercarse a ellos, a los católicos pues acercarse a la comunión, a la confesión, a la misa, a la comunión espiritual, a la oración y a los no católicos pues acercarlos al bautizo dentro de la, dentro de la iglesia católica. En estos en esos meses, eh, he estado pensando mucho también sobre eh, una de las palabras que decimos en misa, no soy digno de que entres en mi cuerpo. Y muchas veces eh, nosotros, al estar en pecado mortal, sentimos que por estar en, en pecado mortal deberíamos acercarnos menos o somos menos dignos de acercarnos a la misa, a, a, a oír la palabra, a leer la Biblia, a orar siquiera. Hasta cierto punto es una sensación justificada por nuestra vergüenza y nuestro arrepentimiento. Sin embargo, eh, lo que quiero decir aquí es que un gran pecador en comparación con un gran santo son prácticamente igual de dignos que acercarse de acercarse a lo infinito. Nosotros podemos hacer un sinfín de méritos, ayunos, oraciones, penitencias, una vida de santidad, frecuentación de los sacramentos, eh, limosna, caridad, etcétera. Y lo que hay, 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 hayamos avanzado por ese camino no es mérito nuestro, es un don de Dios y es muy poco realmente el avance comparado con una persona normal o con un gran pecador. La distancia que separa a un gran santo en términos humanos este, con respecto a la santidad absoluta de Dios es prácticamente la misma que la que separa a un gran pecador, con respecto a la gran santidad de Dios. Lo que intento decir es que no nos desanimemos. Eso es un tema de frecuente reflexión por parte de los, de los guías espirituales, los directores espirituales. ¿Cómo es que voy una y otra vez a confesar mi pecado? ¿Cómo es que después de haber llevado una vida más o menos acorde a la santa fe católica, de repente Caigo en tentación y comienzo a vivir una vida de, de pecado mortal sostenido. ¿Cómo puedo acercarme otra vez allí? Bueno, pues con el corazón contrito, con el corazón elevado a Dios, con arrepentimiento, con sinceridad, con humildad, con devoción, con la plena certeza de pues, ser, 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 ser criaturas del Padre y que pues no quiere otra cosa, que nos acerquemos en el estado en el que estemos para que nos pueda brindar sus dones y su gracia que no nos desanime el pecado, acerquémonos siempre más a nuestra manera, con vergüenza, con arrepentimiento, con, con la cabeza gacha pero acerquémonos, acerquémonos a la, a la Santa Madre Iglesia y los sacramentos como signos visibles de la gracia. Esto, bueno, pues es una invitación a la humildad. ¿no? En esos tiempos en donde hay mucha exaltación escatológica, la otra vez un amigo me decía que qué... ¿Qué debía, ¿Qué debía comenzar a leer en estos tiempos? Porque para él es muy claro que son los últimos y que pues debemos estar eh, con él, eh, muy ceñidos y expectantes porque Cristo viene a la hora que menos nos lo esperamos. Y yo le expresé un particular punto de vista que, por supuesto, es, es muy personal, pero yo le comenté que nuestro papel como criaturas, como católicos, de frente o de cara a la parucía, es exactamente el mismo estando un año antes de la parucía o mil años antes de la parucía. Nuestro papel es vivir lo más acorde posible con la fe católica, vivir lo más alejados del pecado mortal posible, vivir lo más alejados del pecado venial posible, vivir una vida de oración, de, frecu de frecuentación a los sacramentos, de lectura de la Biblia y de asistencia a misa, una vida familiar, por supuesto. No creo que cambie mucho nuestra misión como laicos de cara a la parucía, que no sabemos cuándo será. Entonces eh, él me comentaba que había empezado a leer el Apocalipsis, por ejemplo, y yo le recomendaba que con mucha sinceridad, con mucha humildad, con dudas, que planteara esa duda frente al santísimo sacramento expuesto, que le preguntara a nuestro Señor, como el poderoso consejero que es, según el profeta Isaías, ¿qué debe leer de la Sagrada Escritura? que le sirva para sus inquietudes? Por supuesto, le dije que no debería abandonar la, eh, pues la frecuentación de la misa. ¿no? Mm, y bueno, todo esto... Mm, Llega, me, me hace llegar a una pequeña conclusión preliminar que no deja de asombrarme. En la ruina en la que la masonería, a través de todos sus tentáculos, ha dejado a las almas, ha dejado en las almas, después de toda su maligna y nefasta influencia que espero que Dios pronto erradique de la tierra. Una persona, las personas, eh, dotadas de imagen y semejanza del Señor, llenas de ganas, llenas de ilusiones, llenas de ganas de, de bien, hambre de verdad, hambre de belleza, eh, expuestas a la sociedad creada por la masonería, se corrompen tremendamente. Nos acostumbramos con el paso de las generaciones a vivir en la completa mediocridad en todos los aspectos, a conformarnos con hacer un pequeño esfuerzo en todos los aspectos, a conformarnos con y a que se nos haga natural tener deseos mezquinos, inclinaciones al mal. Me sorprende mucho cómo tanto énfasis de los medios de comunicación en los últimos 20, 30 años al crear sus famosos antihéroes han naturalizado en la juventud y en la niñez la idea de que la delincuencia es de lo más natural y hasta digno, bonito, romántico. No estoy hablando del cine negro de los 70 o de los 50 estoy hablando de las series actuales y de películas de todo tipo en donde todas las ideas que edificaron a nuestra cultura y a nuestra civilización, como la idea de autoridad, la idea de jerarquía, la idea de perfecta distinción entre el bien y el mal, la idea del esfuerzo, de la disciplina, en pocas palabras las virtudes, pues se dejan de lado completamente por hacer parecer como buenas los vicios como buenos la delincuencia, como buenos, eh, pues todo lo que no edifica, sino que al contrario destruye en pos de un supuesto bien inmediato. Entonces, la, el fenómeno este de la inmediatez, el placer, el hedonismo, en verdad es una maquinaria que la cultura amazónica produce y arruina a las almas, no solamente a las de las personas, sino arruina la, la convivencia y el tejido familiar. Es muy fácil encontrarse hoy, Familias eh, que aún estando completas, es decir, padre, madre, hijos, están envueltos en, una, en un miasma que se les, se les hace natural, cuando no es natural ni bueno, de, pues de flojera, de desidia, de mediocridad, de depresión, de muchísimas cosas que nos, los hacen recurrir a técnicas o sustancias o ideas que en lugar de edificarlos, los arruinan todavía más. Qué sana es la... Doctrina católica, qué, sana es los, qué sanos son los consejos espirituales católicos, cuyo primer efecto no es espiritual, su primer efecto visible es psicológico y su primer efecto visible es material. Cuando las personas alejadas de Dios me dicen, bueno, pero es que tú eres muy extremo y por qué nos quieres hacer pensar no como tú piensas, eh, esbozando este nefasto mantra relativista de que pues es mi opinión y, y respeta, ¿no? Y yo pues obviamente no les puedo decir qué, qué belleza encuentra uno en, en, una, en algún salmo, en algún fragmento de los profetas, en alguna parábola del evangelio, en alguna frase de las cartas de Pablo. ¿no? Mi invitación para ellos es decirles que lo intenten, que, 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 lo, lo, que lo primero que, que van a experimentar no es algo bonito en el corazón o la paz interior o algo semejante, algo metafísico, digamos, algo invisible, ¿no? Que lo primero que van a experimentar es la mejoría de su vida material, eh, el estar con, en, un, en una habitación limpia, en, una, en un cuarto bien arreglado, es el estar aseado a uno mismo, porque muchas veces eh, el mal espiritual se manifiesta primeramente en el desorden en, en, en la vida material, el desorden de nuestras cosas, el desorden de nuestra persona, el estar desaseados, sucios, enfermos, conformándonos con estas ideas. En conclusión, la, la, la idea es acercarnos, acercarnos sin, sin la arrogancia del, del hombre moderno a Dios, como el polvo que somos, y que no se nos olvide que estamos vivos porque el Señor nos influye su aliento de vida. Le saluda desde México, su amigo. Antonio Blanco Guzmán, nos escuchamos la próxima vez.